0: 玉胎劫，不再说。我有个二叔，年轻的时候是个道爷，大概二十年前吧，他从云南怒江那块得到一个宝贝，准确的说是一个邪物。因为这个邪物，最后招惹来一些匪夷所思，甚至毛骨悚然的存在。那时候国内安检还不是很严，二叔得到这个宝贝之后。辗转找了一个绿皮车，准备连夜回内地销售出去。因为云南那块气候潮湿，再加上当地人生地不熟，世道也乱。他上车的时候已经是将近凌晨时分。二叔又累又困，正好座位又在最里面，就跟外边的人告了个罪，缩在位置上沉沉睡去。他刚刚睡着没一会，身边好像有个人在疯狂地摇他。二叔勉强睁开眼，就看见一个穿着破烂的瞎子，他的脸上密密麻麻的全是窗口毒疤，里面还在流脓，泛着恶臭。周围的人都捂着鼻子避之不及。最悚人的，是那个瞎子的眼睛上结着两块厚厚的死疤，中间位置不知道用什么东西钻出两个小孔，借着车厢里昏黄的灯光，隐约看见那两个小孔。里面有些晶莹的东西。二叔当时又急又急，也没管那么多，强撑着睡意骂了那个瞎子几句。那个瞎子嘴里嘟囔着，也听不清他说的是什么，只是时不时抬头看着窗外，似乎在害怕些什么。二叔估计这个人应该是疯了，就没理他，裹着衣服又睡过去了。而这一回呢，倒是没人打扰，只是当时路况一般，比较颠簸。睡了个把小时就被颠醒了，而这会儿他迷迷糊糊当中，忽然感觉哪里不对劲呢？说到这儿，咱们插一句啊，做我二叔这一行的人，常年在外闯荡，供奉的不是观音菩萨、道家真君，而是一只猴子，就是《西游记》中的赤尻马猴，讲究一个小阴阳，会人事，善出入，这样才能避死延生，否极泰来吗？所以，二叔的敏锐力也远胜常人的。我小时候就经常缠着他，让他给我展现单手捏苍蝇这种绝活。扯远了，咱们接着说故事。二叔当时察觉到不对劲之后，背上的汗毛全都炸开了，一点睡意都没有了。因为他这一圈寂静无声，本来车厢里头挤得满满当当的都是人，这都转中了，那些没有座位的人。还围在一起聊天扯淡，但是二叔这个座位旁边却静悄悄的，什么声音都没有，甚至连人的呼吸声都没有。他小心翼翼抬眼看了一下，这才发现原本身边坐着的两个乘客不知什么时候全都换人了，也不知是不是下站了，换成了陌生的一男一女。那个男的就不说了，表情木讷，低头看着手中的报纸。但那个眼神呢？怎么说呢？不像是活人的眼神，一片死寂灰白。而最恐怖的是那个女人，她这会儿就坐在二叔正对面的座位上，怀里抱着一个婴儿，低着头一动不动，看起来就像是一个木像，就是那种寺庙里供奉的木质神像，没有生机，连带着她怀中的孩子，一点哭闹的动静都没有。生养过孩子的人可能知道。小孩一般都天也没关，所以白天阳气炽烈的时候他们会入睡，而晚上阴气旺盛之时他们会哭闹不停，难以入睡。我听二叔说，这是因为那些小孩看到了一些不该看到的东西，才导致这个现象。而此时此刻，这个女人怀中的孩子就是一动不动，仿佛她抱着的是一个死胎，并且这两个人身上。都穿着厚厚的袄子，裹得严严紧紧的。可问题在于，当时可是夏天啊，火车还没出云南。云南那气候大家是知道的，人们身上都穿着短袖短裤。可这一男一女却穿着袄子，说不诡异那是假的。二叔当时就感觉到不对劲，挣扎着想起来，可是他的脚底下好像跟车厢连了根一样，死活抬不起来了，而且身上软绵绵的。也没有力气，那种感觉就跟鬼压床差不多。当时二叔心里就是一沉，糟了，这是遇到邪物了。二叔给我讲这个故事的时候，面色不变。他早年走南闯北，见过的怪事也不止这一回，比如什么三面佛、女体树、地母洞，即便是当年被困在鸭龙桥柱子下三天三夜，出来的时候除了脸色苍白一些。还能笑着跟我吹牛打屁，然后该吃吃该喝的喝。可是他接下来说的话，却即便是现在的我听起来，也感觉到一股凉意顺着脊柱就往上窜。那个时候天还没亮，正是一天之中阴气最重的时刻。窗外不知什么时候起来很大的雾，隔着窗户也不知道这个绿皮车行驶到了什么地方。就在这个时候，整个车厢一颠簸。就好像是地龙翻身一样，车厢里的行李、货物什么的，稀里哗啦全部落了一地，不少乘客被砸得痛醒了。二叔也一个不注意，整个人窜溜到桌子下面，他这才发现，原来对面那个抱着孩子的女人有一双三寸金莲。明清时期，女子缠足之风盛行，用布袋将弱龄少女的双足紧紧缠裹，最后硬生生裹,裹成三寸长短。再穿上绣花小鞋，这个就叫三寸金莲。只是这种陋习从解放以来就很少出现了。而这个抱着婴儿的女人，脚上就是一双三寸金莲。二叔只是匆匆一瞥，来不及多想，就赶忙爬出来，又重新坐到座位上，心中反复浮现着刚刚看到的那双鞋。那双鞋子上面的绣花繁琐考究，纹的图案。也是来历陌生，是一只无头的黄鸟。黄鸟展翅欲飞九天之上，本是大吉大利之兆，可是脖梗之上却空无一物，看起来着实诡异渗人呢、啊，似乎在预示着什么不祥之兆。而此时的绿皮车早已停止行驶，车厢里乱成了一团，惊醒的人们在车厢中四处拥挤走动，时不时有人口中大喊说什么“列车脱轨了”。种种动摇人心的话语，但诡异的是，不论车厢有多么拥挤，靠近二叔这两排座位周围，人们好像下意识地避让开，似乎有一种无形的力量扭曲了空间，让二叔所在的这两排座位被与世隔开了。二叔看着这诡异的一幕，心中也有点忐忑。不过，这么多年来在外闯荡，身上还是有一些依仗的。那就是他左手手腕上的一串替命结。二叔早年间遇到过一位艺人，那个艺人其貌不扬，流落街头。二叔一时善心大发，送了那位艺人三个馒头。那个艺人收下馒头之后，就送给了他这串替命结。这个所谓的替命结，看着像是紫色藤蔓编织而成的，上面有三个藤结。那个艺人说过，一个藤结就能救二叔一条命。二叔一直视若瑰宝，再加上他平常谨慎小心，也就当初在女体树下用过一次。为此，二叔还私下里跟我吐槽，他说：“早知道这玩意这么神，当初别说三个馒头了，我直接送给那个人三斤，而不三十斤白面馒头。”话虽如此，二叔心中还是有点犯疑，毕竟平白无故招惹来两个来历不明的邪物。也不知道他们为了什么而来，到底有什么图谋？他看着身边陌生的一男一女，心中忽然想起之前在昆明淘来的那个宝贝。这个宝贝是一颗玉心，这玩意儿是二叔当时从云南一个行脚商那儿买的，据说是从一个玉矿当中开凿而出的。那个玉矿靠近缅甸边界，开凿了有一些年岁了，深达几公里，里头的通道弯曲复杂。据说当年抗战时期死了不少人，甚至有些矿工在里面都挖出了一些年代久远的尸体，甚至有古人呢、啊。俗话说“千年石头万年玉”，古人落葬的时候，口中也常会含着一枚玉器，因为他们相信玉这种东西是有灵气的，可以化解万毒，可以辟邪镇魂，可以度不灭者久之。而二叔淘来的这块玉心。据说就是从一个死人口中掏出来的。二叔想到这儿，心中大概就透彻了，但是还没想好怎么跟身边的两位邪物交代呢。车厢中却突然多了一群身穿军装的人，那是军队的人呢、啊。那个年代，世道还不是很太平，出门在外，各种牛鬼蛇神都有。但不论在哪，只要有穿军装的人出现，这心就安下来了。可是这大晚上的。火车停轨在这荒郊野外，短短十几分钟不到，军队的人就来了，这事怎么看都透着一丝诡异啊！绿皮车上的人经过短暂的骚动之后，在军队的管制之下慢慢恢复平静，大家都坐在座位上，只是不时的交头接耳，小声的议论着什么。二叔看着那一群军队的人在车厢中维持着秩序，心里也七上八下。他们这一行说白了是从鬼神手中抢饭吃，天不怕地不怕，却唯独对军人有种先天的畏惧。而且，虽然之前车厢里的人看不到自己，但是这些穿军服看起来就一身肃杀之气，明显不是那种刚刚从军的新兵蛋子，是见过刀枪、淋过血雨的，身上的阳气重着呢。邪物的那些障眼法可以蒙骗普通百姓。但是对付这种人，嘘！可好巧不巧的，一个穿军装的人头一瞥，似乎注意到二叔，嘴巴一咧说道：“老乡，就你一个人坐这儿？”说着做事想往二叔旁边的座位上靠。二叔心中一提，靠什么呀？那可不是空位置，上头还坐着一个邪物呢。他瞄了眼旁边如同死人的陌生男子，心里忍不住盘算着。那个穿军装的人坐上去会是什么样子？张口就要提醒。不过这个穿军装的人看着也只是做个样子，身子一挪又站直了。二叔这才陪笑了一下，口中应付了几句，把那个人给应付了过去，顺便又旁敲侧击地询问绿皮车停轨这个事。那个人看来口风不严呢，犹豫了一下，含糊不清地说了几句。但二叔出门在外多年，还是凭借几句话就把事情给推测出了个大半。当时这心就凉了半截。说的是前面有狐群拦道，火车是被逼停的。那些狐狸成群结队，就跟受人指挥似的，上半身挺得比直，径坐在前面铁轨之上。数量何止成千上万，在夜色的笼罩之下，黑压压的一片，根本都看不到头。二叔只是在心中大致想了一下这个场景，就感觉一股邪气扑面而来。感情这些畜生是都成了精了，深山野林子不钻，出来跟人抢地盘，又或者是……他下意识捏了下怀中那颗玉心，这才刚拿到这个宝贝没多久啊，怎么这怪事就一件接着一件的来呢？先是两个邪物上了车，又是这胡群拦道。难道都是奔着这颗玉心而来吗？这东西到底有什么能力，能够吸引这么多匪夷所思的存在呢？二叔脸色煞白，只感觉怀中那个宝贝是个丢不出去的烫手山芋。可就在这个时候，远处传来一阵火车汽笛声，那些军队的人似乎收到什么指令，陆陆续续的往车下走，时不时的还有几个穿军装的人高声劝慰车上的旅客。说：“刚刚只是火车出现故障了，现在故障已被排除，大家安心等等。”这类的话语。难道说前面那些狐狸都散了吗？二叔心中冒出这个念头，扭头一看，对面座位竟然空空荡荡了。那两个邪物不知什么时候竟然全都消失不见了，似乎之前发生的一切都只是一场梦。可就在这个时候。一个身影突然从二叔身后窜了出来，紧紧抓着二叔的袖子，力道大的吓人。二叔回头一看，那个人衣着破烂，裸露在衣服外面的手臂、脖颈，甚至是脸上，全是模样恐怖的毒疮恶疤，说不出的恐怖。他正是之前刚上绿皮车的时候遇到的那个瞎子。二叔轻吸一口气，这可不比之前睡着的时候。这个瞎子能在他清醒的时候如此轻而易举的靠近他，再加上之前的提醒，明显他是个深藏不露的艺人呢。他按住性子，小声的说道：“这位高人，您可有什么指教？”那个瞎子口中支支吾吾的，似乎喉咙里卡了个东西，说话十分困难。他艰难的吐出几个字：“他们不在。”因极为沙哑。就像是用指甲在黑板上划过一样渗人。二叔瞅了瞅窗外，外面夜色笼罩，只能看到一片深沉如海的漆黑。现在绿皮车都没开动，而前面那些狐群也不知道去向，荒郊野外的，就这么贸然的出去，又能去哪呢？瞎子似乎感觉到二叔的迟疑了，脸色抽搐着，又艰难的憋出了几个字：“车上都得死。”快走！你说什么？你的意思是车上的人都要死吗？二叔眼皮一跳，回头看了看车厢中满满当当的人群，那些人们还在孜孜不倦地讨论着刚才的事儿，完全没有意识到大难临头。这列绿皮火车上的人都会死，是因为之前那些狐群，还是因为那两个邪物呢？二叔脸色阴沉，只感觉心脏砰砰直跳。一股热血涌上脑门，他张了张嘴，犹豫了一下，想提醒车上的人，但一时之间又不知道该怎么说出口。身边那个瞎子时不时的左顾右看，似乎已经等不及了，拉起二叔的手就往车下冲。当即，二叔一咬牙，也顾不得收拾行李，顺手操起那跟他常年不离手的长杆烟锅，亦步亦趋地跟着那个瞎子。趁着没人注意，偷偷溜下绿皮车，借着夜色的掩盖往远处跑。荒山野岭的，还是大半夜，大风刮得格外凄厉，还带着若有若无的奇异回音，吹得人浑身凉意。他们这一路磕磕碰碰，也不知道跑了多久，只能看到远处的山脉在夜色中起伏，仿佛巨大恐怖的怪兽，默默地注视着两只蝼蚁亡命狂奔。二叔跑着跑着，忽然感觉不对劲了。瞎子拉着他的那只手，似乎不是人手，上面不知何时生长出一层坚韧的毛皮，五根手指，不，那绝对不是人的手指，四指短，一指长，如同钢水浇铸一般狰狞有力，正紧紧地拷着二叔的手腕呢。二叔抬头一看，原来那个瞎子不知什么时候。变成一头巨大的白狐狸，人力而起，正在前面拉着他狂奔呢。那头白狐狸身上皮毛看起来坑坑洼洼，布满伤痕以及毒疮，就像被火烧过一样，凄凉中透着诡异阴冷。但是这个情景只是短短出现了一瞬间，下一刻，那只白狐狸又变成了之前瞎子的模样。二叔眼皮剧烈跳了几下，腋下胡奔。这种诡异的情况落在谁身上都要心悸。当时二叔就迈不开步子了，双腿忍不住直打颤。不过瞎子似乎也发现了一些异状，扭回头疑惑地看了二叔一眼。二叔不愧是今年的老江湖了，结合之前绿皮车上发生的一系列怪事，以及眼前这头化成人形的老狐狸，一个匪夷所思的猜测在他心中慢慢成型。只是现在这头狐狸还在看着他呢，一个把握不好，就算有替命结上两条命，这也不够用的。他心中飞快闪过几个念头，脸上勉强挤出一个笑容。道人，我忽然想起来，行李还全部落在车上了，那里头有一块我千辛万苦得来的宝玉。夜色之下，瞎子本来就一脸阴沉，听到二叔的话之后，脸色更加黝黑。二叔强撑着一口气，定定地看着这头狐狸，防止它随时准备报警。等了好一会，瞎子沙哑着嗓子说：“在这等着，我有法子取。去”二叔心中犯了个嘀咕，同时也更加坚定了心中的猜测：不会是让你的胡子狐孙去取吧？但现在能拖一会是一会。当下一人一狐，就在这荒郊野岭，残月西，心下默默等待。也不知彼此都是在等些什么。那个瞎子时不时的回头张望，似乎随着时间的推移越发焦躁不安了。二叔偷偷瞄了一眼，只感觉他那两个被死疤覆盖的眼睛中央，时不时的泛着绿油油的光芒，似乎这头狐狸感觉现在的一切都在他掌控之中，所以无所顾忌。又或者说，他现在心中还在忌讳着什么。这个时候。二叔也不敢多说话，掏出随身带着的长烟锅，又拿起火石点火。可能因为凌晨野外的露气太重，摩擦了几下都没点着，索性抽出几条烟叶放在口中咀嚼了起来。时间一分一秒的过去，不知过了多久，那个瞎子忽然身子一震，口中发出野兽般的嘶吼，听起来愤怒之极。二叔心中一动。转头正好迎上瞎子那张愤怒扭曲的面孔，在他的眼前，那张千疮百孔、满是火毒的脸渐渐扭曲变形，生长出毛皮，下颚也变得又尖又翘，成了个狐狸脑袋。你骗我！糟了！二叔心中一沉，目光下意识往旁边一看，夜色如水中，远处有两个身影，如同鬼魅一般。正在急速靠近，而眼前那头狐狸前肢下垂，后腿曲张，纵身向他扑来。就在这时，二叔大喝一声：“妖孽，受死！”他左手操起一面古镜，镜面有光滑流转；右手捏雷诀，口中斥道：“念起兜天大雷功，霹雳声声震虚空。强神恶鬼不服者，五雷破火，走无踪。”随着最后一个字落下，一道雷霆划破夜空而来。雷光下，那个瞎子情不自禁趴在地上，身子一滚就画出原形，乖乖伏法。嗨，果然是只今年的狐狸。二叔淡然一笑，露出成竹在胸的笑容。他目光如电，又看向那两个邪物。此时野外不知从何吹来一阵大风，风中二叔的衣袂猎猎作响，神情不怒自威。好意人间有道人，威武圣真君。只听他朗声道：“停停停，二叔，你这故事讲到一半，怎么变了个味道？”我忍不住打断二叔的即兴发挥，不满道：“二叔，嘿嘿一笑，不以为然的端起烟锅，美滋滋地抽了一口，这才摇头晃脑道：‘我不是看着这情节有点乏力，适当艺术加工一下。’”他吧嗒下嘴，继续道：“这后头也没什么好说的了，无非是那两个邪物也为了那颗玉心而来，与这头老狐狸二虎相斗，必有一伤，而我就置身事外了。可是，你是怎么躲过那头狐狸反扑的呢？”我狐疑的看了下二叔的左手腕，上面那串草藤编织的首饰上，两个紫色的藤结还若隐若现。二叔眯眼说。我曾听人说过，玉这东西可以化解万毒，尤其是当时我得到的那颗玉心，明显就不是普通之物，所以我最后把这颗玉心向那两个邪物跑了过去。那头狐狸自然是抛下我，先去抢夺玉心了。我惊诧又疑惑地说：“那头狐狸就这么想要这颗玉心吗？想要的很呢。他身上满是毒疮恶疤。”一看就是身患火毒，如果没有这颗玉心，恐怕他命不久矣。所以打我一上车的时候，他就过来找过我，只是没想到玉心的主人来的这么快，所以他后来才用什么狐狸拦道的把戏，一方面吸引玉心主人的注意力，一方面借机引我下车。所以玉心的主人其实就是一开始那两个邪物吗？或许吧，那些深山古矿。一般都会催生出诡异的宝贝，而三步之内必有护宝者。那两个邪物怀中抱着的婴儿，恐怕就是传说中的玉胎，他们应该就是护宝者。而玉心就是玉胎的一部分，只是不知道二者为什么会被分离，又被当初那个行脚商得到。只是，只是什么？千年时，万年玉，八十一劫难为人。若得玉心化冰心，亏得长生殿上竹。二叔抽了口烟，一反常态的吟出这句语焉不详的话，随后似乎自觉失口，摆了摆手说：“我跟你说这个干什么呀？那种东西，常人一辈子也不会见到，当个乐子听罢了。”